0: Pilar García Muñiz
1: Mediodía COPE
0: Estar informado
2: Bueno, prácticamente cualquier disciplina o profesión tiene su patrón. Por ejemplo, nosotros los periodistas pues tenemos a San Francisco de Sales, los médicos a San Lucas... Los barrenderos a San Martín de Porres Los profesionales del volante a San Cristóbal Y bueno, así podríamos continuar Pero, ¿sabías que Internet podría tener un nuevo patrón dentro de poco? Desde 2001, el patrón de la red de redes es San Isidoro de Sevilla Un santo español de los siglos VI y VII Que compiló todo el conocimiento de la época en su obra Etimologías Eso sí, como te puedes imaginar, San Isidoro enviaba, pues claro Pocos emails, ¿eh? Pocos emails Enviaba en su época. Por eso, desde hace unos años, pues algunas voces piden que haya otro patrón para Internet. Concretamente, un beato italiano llamado Carlo
1: Acutis. Manu Torralba, buenas tardes. Hola, Pilar. ¿Qué tal? Eh, este chico, que era de Lombardía, en el norte de Italia, falleció en 2006. En ese momento tenía 15 años y como la mayoría de los chicos de su generación, Carlo siempre demostró un interés especial en todo lo relacionado con la tecnología. De hecho, uno de los pocos vídeos en los que se conserva su voz es un cortometraje que grabó para el colegio en el que cuenta el día a día de Giordano Maderna, una persona discapacitada. Tres, dos, uno, vía. Tres, dos, uno, ¡Méngame que tiene el grupo! Durante su corta vida, Carlo Acutis destacó por la importancia que le otorgaba a la Eucaristía. Era un auténtico enamorado de la misa, que siempre la definía él como la autopista hacia el cielo.
2: De hecho, Carlo mostraba una madurez que no era pues habitual, que no es muy normal. En, en esa edad. Uh -huh. Recibió la comunión de forma prematura tras pedirlo fervientemente. Desde ese día, Carlos no faltó ni un solo ¿eh? ni un solo día uh -huh. a misa. Sí, sí. En las vacaciones familiares pedía a sus padres visitar santuarios y tenía especial pasión por las apariciones de la Virgen de Lourdes y la de Fátima. Su madre recuerda que llegó un momento en el que tuvo que apuntarse a clases de teología para poder responder, fíjate tú, a las dudas que le planteaba su hijo Carlos. Además, rezaba el rosario todos los días, se confesaba una vez a la semana y era catequista de los niños de su parroquia. También dedicaba su tiempo libre a visitar a los ancianos de su barrio. Ahorraba dinero para dárselo a los pobres, ayudaba a las personas sin hogar y era voluntario también en comedores sociales.
1: Sí, pues su otra pasión, la tecnología y todo lo relacionado con Internet, la empleó en un proyecto de evangelización, una serie de materiales audiovisuales relacionados con su devoción por la Eucaristía. Fue, de hecho... Uno de los precursores del uso de este tipo de medios para la evangelización. Y quiero que escuches, Pilar, unas declaraciones a Eclesia, el portal de religión de COPE, en las que su madre, Antonia Salzano, destacaba cómo su hijo empleó la tecnología para hacer el bien.
0: Para los jóvenes, ver un joven de hoy utilizando ordenadores, jugando a videojuegos, ver cómo fue capaz de transformarlos para hacer el bien, creo que puede ser una gran lección y también un signo de esperanza porque siempre hay que ser optimista.
2: Ese trabajo le llevó a recorrer varios países durante cerca de dos años, investigando junto a sus padres sobre una de sus grandes pasiones, los milagros eucarísticos, un trabajo que se materializó en su obra más importante, una página web sobre 136 milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia y que tuvieron lugar en todo el mundo. Esa exposición que, como te decía, comenzó en Internet, se ha convertido después en una muestra que ha recorrido los cinco continentes porque los 136 milagros se han trasladado a paneles que cientos de iglesias de todo el mundo han instalado como exposición temporal en sus templos. Pero con 15 años, Carlo enfermó de leucemia eh, tipo M3. Asumió la enfermedad con entereza y serenidad. De hecho, su madre recuerda que al entrar al hospital le dijo «De aquí ya no salgo». Se conserva un vídeo en el que, ya enfermo asume con tranquilidad su destino.
1: Eh, solo destinada a morir
2: pues tres días después del diagnóstico, el 12 de octubre de 2006, falleció. En un vídeo, antes de conocer su enfermedad, pedía ser enterrado en la Basílica de San Francisco de Asís, un santo por el que también tenía muchísima devoción.
1: Sí, murió con fama de santidad. Su madre recuerda que al funeral acudieron personas que ella no conocía y que resultaron ser algunos de los que habían recibido ayuda de Carlos. Ojo, personas sin hogar, inmigrantes, mendigos y niños. Fue allí, en Asís, donde casi 14 años después, en 2020, fue beatificado. Unos días antes de la ceremonia, la tumba en la que se conservan sus restos fue abierta para exponerlos a la veneración de los fieles.
2: Fue una sorpresa que tras 14 años se conservaban en un estado de incorruptibilidad y vestido con una sudadera, unos vaqueros y unas zapatillas, una indumentaria que llevaba habitualmente. El Papa Francisco reconoció el gran ejemplo que suponía para los jóvenes el testimonio
1: de este nuevo beato. No se asentó en la cómoda inmovilidad, sino que comprendió las necesidades de su tiempo, porque vio el rostro de Cristo en los más débiles. Su testimonio muestra a los jóvenes de hoy que la verdadera felicidad se encuentra en poner a Dios primero, sirviéndolo en los hermanos, especialmente en los últimos. Para
2: su madre Antonia es todo un ejemplo de cómo los jóvenes pueden seguir teniendo a Cristo en el centro, a pesar de todo lo que les enrodea.
0: Los jóvenes hoy en día tienen muchísimos recursos y creo que esto puede ayudarles a comprender mejor cómo incluso hoy, a pesar de la modernidad, Cristo sigue siendo el mismo y nunca pasa.
2: Pues para dar a conocer su figura, este viernes se estrena la película El cielo no puede esperar, que narra la historia de este beato, podemos decir, millennial, como lo definió el Papa Francisco. La madre de Carlo cree que esta iniciativa puede ayudar a dar a conocer el testimonio de vida de su hijo. Seguramente el hecho
0: de hacer una película sobre Carlo puede ser de gran ayuda para los jóvenes, porque su vida convertida en película, también ayudará mucho a los jóvenes a reflexionar sobre lo que fue una vida sencilla.
2: Pues al cielo no puede esperar, una película que nos acerca a la vida del beato Carlos Sacutis y que se estrena el próximo viernes en nuestro país. Y hemos conocido un poquito más la vida y la trayectoria de, de este beato gracias a Manu Torralba. Gracias compañero.
1: Gracias a ti Pilar.